0: Så jag brukar säga att AI det kommer att vara lärarnas bästa vän och en perfekt lärarassistent.
1: Många menar att Skolan och utbildningssystemet är i stort behov av förändring. Med digitaliseringens hjälp kan vi både individanpassa lärande och demokratisera utbildning på global nivå. Det hela tar lite tid men håller på att hända spännande saker nu. Och som vanligt så ligger svenska företag i ganska hyfsad framkant av den utvecklingen. Ska EdTech bli nästa stora it explosion Och vad kommer det bli viktigt att lära sig i framtiden? Välkommen till Heja framtiden! Podcasten där vi lär oss nya saker hela tiden på väg mot det där ogreppbara och ovissa som ligger framför oss. Jag heter Christian von Essen och gör Heja Framtiden tillsammans med Tobias Wahlqvist, Morten Skånman. Vi finns på Facebook, Instagram, Patreon och så vidare och på mail hejarframtiden 1 Vi har också inlett ett samarbete med Helio som driver åtta fantastiska co runt om i Stockholmsområdet. Där avsnittet är inspelat på GT30, Guturgatan 30 i en fullt utrustad poddstudio. Helio ordnar även events och föreläsningar. Kolla in heliworks.se Vi samarbetar även med Warp Institute som gör föreläsningar, meetups och annat som är lite framtiden relaterat kan man säga. De har dessutom en fantastisk gnällfri Facebookgrupp. Bara en sån sak. Den heter Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Gå med i den så lovar jag att ni mår bättre i vardagen. För ni får goda nyheter varje dag i Facebookflödet. Kolla även in Warp Institute på Facebook förstås. När ni ändå går in och blir fans till. Hej framtid! Bra! Då rullar vi. Dagens avsnitt handlar om EdTech. Då säger vi välkommen till Heja framtiden, Janni Jeppesen. Tack. Du är um, vd för EdTech Sweden, vad heter du? Uh, uh,
0: Swedish EdTech Industry. Swedish EdTech yeah.
1: Industry och har ju en lång bakgrund inom allt möjligt som är skolrelaterat. Mm. Kan du dra det lite kort?
0: Ja, alltså jag började eh, jobba i skolan för, måste varit 15 eller mer år sedan. Eh, och då som lärare i högstadiet svenska och engelska. Sen blev det specialundervisning för tonåringar. Och försökte då hitta... Hitta ingångar till dem kring när de har tappat sin skolmotivation om man ska säga. Mm. Hur kan det komma sig att de satt hemma och kunde koda på, på nätterna men kunde knappt stava sina namn när de satt i skolbänken. Så jag började intressera mig ganska mycket för vad de höll på med. Bara för att hitta liksom ingångar till hur ska vi liksom kunna nå målen i svenska i årskurs 9 när du inte skriver ordentligt. Så jag började inte se mig för vad de gjorde och det var i och, och den typen av då väldigt långsamma spelvärdar på den tiden. Eh, och då blev, det, då blev jag naturligt intresserad av eh, de digitala miljöerna som de rörde sig i. Och sen ledde jag väl den typen av liksom, professionsutveckling för lärare eh, kopplat till eh, mediepedagogik som man då kallar det det. Mm. Eh, och sen har jag varit rektor ett tag. Nu är jag då vd på Swedish EdTech Industry och det är en ny branschorganisation för edtechbolag, alltså Educational Technology. Så jag har liksom gått över till the dark side, mm -hmm. den här kommersiella.
1: Det.
0: det är så man, man ofta tänker på den. Men jag upplever att jag jobbar lika mycket med skolutveckling idag som jag någonsin har gjort.
1: Ja, verkligen. Vi är här för att prata då lite om hur framtidens skola och utbildning kan komma se ut. Om man sammanfattar, i ditt jobb med Swedish EdTech Industry och alla de här bolagen som du träffar, vad skulle du säga är det som håller på att hända de kommande 10-20 åren?
0: Vad jag ser är, det är väl att även om vi har haft digitala miljöer eller system för administration eller för lärande i 20 år eller mer, så ser jag att den teknologiska utvecklingen som nu den högteknologiska utvecklingen kommer att betyda ganska mycket tror jag kommer in i en andra generations edtech då, med, där man kommer kunna dra nytta av data på ett helt annat sätt AI kommer också att förändra befintliga produkter i väldigt hög utsträckning tror jag. Så jag tror att det kommer bli mer seamless. Det, det kommer att anpassa sig mycket, mycket mer eh, till eh, varje individ på olika sätt och vis och kommer göra det eh, kommer öka effekten av lärande helt enkelt.
1: Just det. För, och som har barn då i skolan, jag har ju barn i förskoleklass och i tvåan just nu. Och som vi pratade om sist där, det, det känns ju som att komma tillbaka 30 år i tiden när man går in i ett klassrum fortfarande. För det känns precis som det gjorde i våra klassrum.
0: Ja, och det, det är ju precis det jag menar med att det förändras väldigt långsamt och det finns säkert... Det finns ju bra anledningar till det också. Man, kan, man ska inte skynda för fort. Det, det handlar om lärande och barns rätt till att säkerställa att de lär sig det de ska. Och så Men det är en långsamt eh, liksom föränderlig organisation. Eh, och vi har ju fortfarande bänkarna placerade som i kyrkan. och Det, det, det har faktiskt inte hänt så mycket. Jag tror att när den nya teknologin och den högteknologisen- det kommer bli mer seamless- så kommer vi också hitta nya sätt att arbeta i skolan, tror jag. Men det kommer inte gå fort- och skolan kommer inte att svappas på ett sätt som, som vi kanske ser bankvärlden gör eller så. Det, det tror jag inte kommer hända- för att det är, det, det är också i, med barn i din ålder, dina barns ålder- så, så handlar det om relationer med vuxna. Det är en väldigt komplex miljöutbildning. Lärande är en komplex process- men runt omkring så finns det väldigt mycket som också ska fungera och det är bland annat eh, omsorg och kontakt och med vuxna och, och så vidare. Så att det är en väldigt komplex eh, marknad om man ska prata det perspektivet mm. eh, och jag brukar kalla den superkomplex. Det är också offentligt finansierad verksamhet som med där utbildning har en superviktig del av att reproducera våra samhällsvärderingar och demokrati och jämställdhet och andra. Och i vissa länder, alltså det ser olika ut i olika länder, men det är ju en reproduktion, en, en viktig reproduktion av vårt samhällsvärderingar. Så att den kommer inte att förändras snabbt. Och den kommer nog inte att se jätteannolunda ut heller om 20-30 år. Det tror inte jag, tror jag inte heller. Jag. Nej, det tror jag inte.
1: Men, men vad händer då med de bolag som du jobbar med? Som ju springer ganska fort nu, vad jag förstår. Uh, kommer de liksom attackera det här från sidan? Eller?
0: Jag tror, uh, där är det, ju, det, det det är en sån här... Om man tittar på innovation till exempel, då är ju den, den måste utgå från behoven. Mm. annars så skjuter man ju för högt. Eh, och då kommer den inte att eh, liksom adapteras av eh, målgruppen om man har liksom gått in från, eh, och Så att man behöver göra det här i samverkan med lärare och rektorer eller förvaltningar. Eh, och eh, identifiera behov. Och sen eh, behöver vi titta på lösningar och teknologiska lösningar som kan lösa behoven. Och det här är en ganska långsam process och där tror jag att utbildningsvärlden håller på att mogna där man faktiskt kommer att jobba mycket mer i nära relation med eh, leverantörerna. Och det tror jag kommer behövas för att vi ska ta oss någonstans och göra det mer seamless och mer enkelt, lätthanterligt, användarvänligt eh, och också liksom se till att vi verkligen får de effekter som vi vill ha av digitalisering i lärande. Vi behöver ju inte digitalisera processer om det inte leder någonstans. Så det är också superviktigt att vi liksom följer det. Och där tror jag att den nya tekniska utvecklingen som, som, som verkligen är på gång den kommer verkligen att underlätta och öka effekterna av lärande på olika sätt.
1: För du tror inte att det är administrativa hinder eller juridiska hinder för att implementera Digitala verktyg till exempel-
0: det finns, det är klart att det, vi har skollagar och annat som liksom reglerar vad barnen och vad skolan är ålagda att göra och säkerställa det. Men jag tror att det, det handlar om att se ekosystemet att vi har ju allt från liksom tjänster som hanterar elevregister som sen ska kunna kopplas mot schemaläggningssystem och tjänstefördelning och betygshantering betygsrapportering till SCB skolskjutsar, interkommunala ersättningar, alltså allt det där låter ganska trist men superviktiga frågor för att få det att rulla i, i skolan och sen har vi undervisningssituationen det är kanske den vi oftast tänker på när vi pratar edtech men där ska det, det ska loggas in det ska vara kopplat till läromedel till att tekniken ska funka, projektor ska funka, så det är väldigt många saker som hela tiden ska ska synka med varann. Mm. Eh, och där håller, vi på, där håller branschen på jättestarkt att röra sig mot att verkligen jobba med standarder så att man, man kommer att fungera med, med varandra. Så att det blir mer seamless mellan de här olika systemen som hänger ihop hela vägen ut i klassrummet. så att säga. Just
1: det. Man kanske behöver fler case också för att.
0: Ja, och det här tror jag att. Ja, och sen att jobba tillsammans och utforska och jobba iterativt med i klassrum eller eventörer som testar och utvecklar och utvärderar och eh, försöker möta möta upp det så det, det, det kommer att hända saker. Sen kommer ny teknologi också att helt plötsligt möjliga saker som vi inte som inte var möjligt tidigare. Och då mm. tänker jag framförallt på läromedel med med adaptiva då, alltså läromedel som anpassar sig direkt efter vad eh, vad eleven har för styrkor och vilka utmaningar eller vilka, vilka moment som eleven inte har fått med sig så att man får tillbaka det till sig själv. Och det är ju liksom en, har ja, ett har klassrummet 30 ungar eh, så kan du som lärare idag, eh, redan innan du går in i klassrummet så vet var de ligger, var de befinner sig. Du vet också okej, okay, men det här är ett område jag behöver ha en genomgång till för det är, vi har 70% procent här som faktiskt inte riktigt har hängt med. Tidigare så kanske man Lärare har suttit och rättat i matteböcker och kanske gjort ett prov och då får man, då får man den insikten av har man hängt med riktigt. Eh, nu, så kan, nu, nu stöttar systemet det här så att man får en mer så här, man, man har koll på det i real time så att säga. Mm. Eh, så att det, det, det tror jag kommer betyda jättemycket för kvaliteten i undervisningen.
1: Jag hörde också en presentation av Sana Labs, mm. som väl är... Det är ett av
0: våra, ja, det är ett av våra medlemsbolag. Ah, ah.
1: Ja. Det var väldigt intressant för, de jobbar med AI mm. inom utbildning och just det du säger att att anpassa sig efter varje individs mm. prestation.
0: Ja, och där mäter de ju också, de, tar, de plockar ju datapunkter från väldigt många studenter eller elever eh, som, som arbetar i samma läromedel. Där, de också, där AI ser mönster hos stora grupper av elever och ah, okay. ser, kan också identifiera, väl, lära sig väldigt snabbt var, var eh, du som elev eh, befinner dig kopplat på data hur andra elever i samma läge har. Eh, så så att det är liksom en, en ganska avancerad dag eh, som de eh, utvecklar.
1: Just det. Och han sa, vdn där, att som jag, som jag tog med mig igen att man utvecklas bäst vid 70 procents utmaning. Mm. Alltså, blir det för lätta frågor, då tappar man intresset och eh, gör något annat. Blir det för svårt, så tappar man intresset att göra något annat. Så 70 procent är... Liksom, mm. Mm,
0: den proximala nivå. lärzonen kallar man det. Kanske. Ja, okay. precis. Och det är, det, det är ju, det är ju um, spelvärlden jättebra på det. Och det, mm. det tror jag också är väldigt uh, uh, det, det är en styrka för svenska tech att vi har, så, så, vi har en sån stark spelbransch. Vi är väldigt duktiga på det. Uh, för att uh, spelvärlden det är ju väldigt många moment man ska träna sig ganska mycket för att kunna få det där svärdet eller de där krafterna eller så. Men där, där har ju de lagt upp hela designen av de momenten. Att är det för svårt, då ger man upp. Då slutar man spela. Och är det för lätt, då är, blir man uttråkad. Utan där ligger det att ligga, hela tiden utmana och trycka på den. Det är spelvärlden extremt duktig på i sin design. Mm. Och det, är exakt, det, det har ju med läraren att göra på det sättet. För många av de där träningsgrejerna är att spela, det är ganska repetitiva svåra, eller lite tråkiga grejer kan det vara. Men om man hittar den här exakta positionen för när man blir mest utmanad och samtidigt känner att jag kan, jag kommer att kunna, var mm. lite till, ha lite till. Det är där. Det vill, det vill vi ha i matten också.
1: S Säg en gång till, vad heter
0: Den proximala lärzonen. Ja, oh, fint.
1: Eh, varje skolklass. I princip kan man ju nästan dela in i en sån normalfördelningskurva. Ja, um,
0: det, vi får inte använda det riktigt nej, okay. längre. Det var, när vi, det var när vi gick i skolan.
1: Men, just det, när min mamma gick i skolan så delar de ett betyg enligt den här kurvan. Mm. Så det var tvungna att finnas ja. några ettor. Ja. Fruktansvärt. Ja.
0: Och några femmor. Och femmorna kunde ta slut också. Ja, just det. Nej, femmorna har tagit slut så du kan inte få en. <laughs> <Nej. laughs> Men det var, ju ganska, det var ju ganska bra statistiskt. För då hade vi ju liksom... Vi hade ju en jämnt fördelad kurva över hela landet mm. med betygen så att säga. Okay. Utan det var inte kopplat D mot, det. men det kanske inte hade så mycket med vilka okay, kunskapsnivåer det, man hade. Då
1: utgår från nationella kurvan i så fall. Mm. Men jag menar för en lärare så är det ju inte sällan så att man har bra koll på majoriteten och sen är det några som är lite för långt fram några som är lite för långt efter.
0: Ja, Bara hur du säger det, lite för långt fram. Ja, ja. Hur fasiken kan man vara lite för långt fram? Det är också sådana här. Den är intressant för att det finns ju någonting som heter eller det finns inte något som men när man säger mattestopp Mm. Det är nästan har blivit ett begrepp och det, det liksom har funnits ett bra tag. Och det är ju liksom att nej men ni, nu har du räknat för långt i matteboken eh, så du får stanna nu. För annars så har jag jättesvårt som lärare att säkerställa... Alltså jag kan inte jobba med det om du ska få fyra mattebok. Och de andra är på tre och jag kanske har någon som har ettans mattebok. Mm. Eh, det blir jättesvårt för mig att organisera undervisningen då. Och det här tror jag att den digitala miljön kommer helt plötsligt... att Alla elever, Du står i... i i, i, i läroplanen och skollagen att alla elever ska utvecklas ut efter sin förmåga. Och det betyder att det finns inget mattestopp. Och, men jag tror att här kan digitaliseringen verkligen stötta upp där. För att om man har adaptiva lärme, läromedel och som, som med chattbotar som hjälper eleverna och kanske du vet, händer upp i luften och tre ska ha hjälp samtidigt men det kanske är en eller två får hjälp snabbare av en chattbot, och sen ibland så behöver man sin lärare och då kan så att det liksom, jag tror att där så kommer vi kunna anpassa på ett helt annat sätt och underlätta så jag brukar säga att AI, det kommer vara lärarens bästa vän mm. och en perfekt lärarassistent kommer aldrig ersätta läraren lärare däremot, det finns inte på kartan, det är lärarens roll alldeles för viktig för men det kommer att bli lärarens bästa vän det tror jag
1: mm. och det var min poäng grann att just för dem Översta fem, de lägsta fem blir mm. extra viktigt kanske med mm. det här extra stödet. Mm. Medan de 20 i mitten är okej. Okay, liksom mm.
0: Ja och kanske också landet. där man har lagt sin undervisningsnivå. Ja. För då, hit, ja, då når man flest. Så att det är liksom någon slags äh, äh, nyttoprincip på det sättet. Duktiga lärare har, har klarat det där i alla. Och det, det, men det är en utmaning för alla lärare att verkligen möta ungarna på, på, på varens nivå. Och ge exakt om man ska hitta den här exakta positionen för att ge rätt utmaningar för att inte bli uttråkad eller att inte liksom bli få, få för svårt. för Då, då tappar man ju intresset och förtroendet för. Att lära sig saker. Och det är väl också någonting som lära sig nytt. Det är ju en av de absolut viktigaste förmågorna och speciellt i digitaliseringens vatten så kommer det ju vara kanske den, en av de viktigaste förmågorna framöver. Att lära om och lära nytt. Lära om och lära nytt. Mm. Och att tappa självförtroendet till sitt eget lärande då i tidig ålder, det är ju katastrofalt. Mm. Så där tror jag att digitalisering och eh, lösningar eh, kommer att kunna hjälpa till att anpassa. Eh, individanpassa i högre och hjälpa lärare med det.
1: Eh, vi pratade också tidigare om eh, till exempel modersmålsundervisning som också kan eh, demokratiseras mycket bättre. Eh, till exempel i glesbygdsområden.
0: Ja, alltså där har, du ju, ja, och där har det ju varit. Alltså där har vi ju, nu pratar vi ju då i svensk kontext och det står att vi alla har rätt till en behörig lärare- oavsett vilket ämne det är- och att den läraren ska vara- fysiskt på plats också. Det finns det är som ett kvalitetssäkrings... Det, det, det är det man har rätt till. Och där blir det ju med modersmål. Jag var rektor på en skola- då hade vi 28 modersmål. Men det var inne i Stockholm- så att då hade jag ju resurser med hela Stockholms stads- modersmålcentrum- där jag kunde beställa- och där de hade tillgång till alla de här språken- och lärare- utbildade lärare också. Men om jag är rektor i Jokkmokk och har 11 modersmål på min skola då kommer jag inte kunna hitta behöriga modersmålslärare som ska undervisa 2x40 minuter för de här barnen respektive. Men där kan ju distansundervisning eller fjärrundervisning som man kallar det nu. Där finns ju det som är möjlighet. Det har tidigare varit förbjudet. Mm. Men det har man ändrat på nu och det är väl också det här vanligt att digitaliseringen skjuter, liksom, utvecklingen går så fort och där lagstiftningen släpar lite efter för det gör den alltid. Men det är ett sånt tydligt exempel där det, det finns ju en enorm nytta med att ha en behörig lärare, sen om den sitter på en skärm, men den är ju live och med dig på samma vis. Eh, och då är det kanske bättre att ha en behörig lärare än att inte ha någon alls. Eh, så där, har, där, där, där kommer lagstiftningen, men det, det går ju långsammare. Men det finns ju en del sådana hinder som, eh, som, som jag tror man kommer se över. Distans- och fjärrundervisning. Om vi tittar på eh, vuxenutbildning eh, så finns det också i upphandlingar där att det ska vara max, eh, det kan finnas krav från eh, beställarna att man ska ha minst eh, ja, en, en lärare på 25 elever. Och har man kanske 30 elever så vinner man inte upphandlingen för att eh, kvaliteten mm. anses öka om man har. Men om man har en bländad. Eh, Miljö där man jobbar både digitalt och kopplar på med liksom mobillösningar som gör att vi jobbar på olika sätt och kanske både har fysiska träffar men också jobbar mycket digitalt och blandar det. Då kanske kvalitetsaspekterna på lärarnärvaron ser annorlunda ut än just fysiskt, utan då är det kvaliteten på andra. Så att jag tror att vi kommer att se ett skifte där. Mm.
1: Men är inte det, det där med gruppstorlek lite av en myt? Jo, att forskning kan inte riktigt visa att det ja, forskning visar
0: att det är inte fin det finns inget det finns ingen effekt i det på det sättet det gör inte det
1: man, det är sånt, som, som ett mantra liksom. man ska ha mm. så små grupper som möjligt ja. och just på dag så, så, så känner jag instinktivt att det kanske inte är roligast roligaste mm. om man har en jämnårig som man umgås med i tre år kanske Nej. bättre om man har lite större grupper där man kanske har fler
0: genomgår. Just det. effektstudier ju, alltså visar ju att inte gruppstorleken är avgörande utan där handlar det, det handlar ju mer om om lärarens kompetens och förmåga och men också för, och vilka förutsättningar läraren har för att bedriva sin undervisning på ett kvalitativt sätt med, med liksom planering och genomförande och uppföljning och så vidare. Så att, så det, Ja, jag, jag tror att äh, det kommer ställa sådana frågor till utbildningssystemets organisation, äh, där man kommer kanske se över äh, och förändra vissa reg regler kring det men också kanske Framförallt hur man traditionellt har organiserat sig. För det finns ganska mycket, det finns ett jättestort friutrymme. Så man kan verkligen organisera sig på väldigt många olika sätt. Men det är kanske också lite mer hur man traditionellt har lagt upp sin undervisning. Eller hur man har organiserat sig på skolan eller på universiteten och så. Mm.
1: Jag har väl ungefär 17 ämnen idag i grundskolan.
0: Ja, 17.
1: Bör vi ha färre i framtiden?
0: Ja... Eh... Jag tror att själva innehållet i, om vi ska prata om liksom digitalisering och så, så tror jag att den samhällsförändring och den kraft som digitaliseringen skapar i samhället och de, de utmaningar samhället står inför. Eh, så Också den teknologiska utvecklingen som verkligen driver på eh, vad är det vi ska kunna egentligen? De frågorna tror jag kommer behöva ställas till utbildningssystemet och kommer att ställas. Vi har i automatisering och robotiseringens liksom, då kan vi ju se att det finns vissa operationer där datorn är helt överlägsen människan. Eh, och då kanske vi inte ska fokusera så mycket på att eh, göra vissa moment eller eh, träna på vissa saker. Och det finns andra saker som vi kanske ska utveckla och förfina och lägga större vikt vid. Och då kanske ämnena i sig 17 stycken, eh, är det de här ämnena och innehållet i de ämnena kanske också kommer behöva se lite annorlunda ut. Jag tror eh, på en, att vi kommer se en ökad specialisering inom respektive ämne. Eh, så att man går ner i en djup förståelse kring, eh, kring vissa saker och sen så tror jag att eh, vi kommer se färre ämnen. Det är ju ändå nästan bara utbildningsvärlden som delar upp livet eller hela världen i ämnen. Mm. Allting flyter ju liksom. Utan jag tror att vi kommer att se frågor som hållbarhet som vi redan ser i läroplanen. Men hållbarhetsfrågor, eh, etik, filosofi. Eh, etik tror jag kommer att bli superviktig. Mm. Mänsklig eh, egenskap som, som kommer att behöva genomsyra alla beslut vi fattar och hur vi vill stifta våra lagar och hur vi vill, leva, hur vi vill att våra samhällen ska se ut. Så jag tror att vi kommer att behöva jag var på KTH idag eh, och bli, jag blev glad varje gång jag såg den här skylten. För det är liksom lite det här bildning, för vi pratar om det, vad är bildning egentligen? För det är mm. det som skolan egentligen ska representera. Eh, och vad blir bildning idag och vad är det om 20 år? Eh, och på KTH så, deras tagline om man så vill säga så, är konst och vetenskap. Mm. Mm. är ju det. Eh, jag tror inte det har varit så himla mycket konst på KTH de senaste eh, så men egentligen jag går tillbaka till Leonardo da Vinci han var konstnär men han var vetenskapsman alltså här, här, den delen och det är innovation mm. men det är också ett utforskande av män, liksom de sköna konsterna och, och det egentligen handlar om att vara människa jag, jag tycker att konst och vetenskap tycker jag är en bra eh, tagline mm. för framtiden oh!
1: det är roligt att vi går tillbaka till de sköna vetenskaperna ja, att jag, jag sitter och, och pratar
0: om Leonardo da Vinci Nej, idag. Men, <laughs>
1: Nej, men att om nu digitalisering och automatisering och robotisering gör att vi slipper göra mycket av det där tråkiga som vi har lärt oss ja. att göra. Att vi går tillbaks till att utforska den mänskliga kreativiteten istället. Ja, det och viktigare. det mänskliga
0: varandet och ja. hur vi vill ha det och hur eh, saker och ting hänger ihop. Och det, eh, så jag, nu, jag tror att de frågorna kommer bli ännu viktigare. Eh, och det handlar inte bara om estetiska uttryck. Det handlar verkligen om eh, djupa frågor men också ansvarsfrågor på olika sätt. Och, och sen tror jag att man ska specialisera så man kommer att behöva människan i väldigt många olika lägen och man ska ha en djup kunskap i ämnesket för det är vi som ändå bygger det digitala också. Eh, så det kommer att behövas. Och sen vet vi ju att det, alltså de de, de tekniska yrkena, eh, där, har ju, alltså där är ju, behovet är så stort så att det är helt galet. Eh, mm. Så det kommer ju inte att, eh, det är väl inget avmattning vi ser direkt utan snarare tvärtom.
1: Eh, programmering har nu blivit eh, obligatoriskt, ja. än, eller i höst blir det obligatoriskt. Ja, det blir
0: helt obligatoriskt i höst, Från ja.
1: grundskolan?
0: Från grundskolan, från årskurs 1 eh, har det inskrivits i kursplanerna mm. eh, till och med gymnasiet. Mm.
1: Det är ganska fantastiskt. Mm. Då kan, sen kan man ju fråga sig hur länge man behöver Ja,
0: och det är ju inte om, om vi, vi, vi pratar det, det är väldigt så här, vi pratar om programmering i grundskolan, eh, men det är egentligen eh, digital kompetens är inskrivet. Mm. Och inom eh, matematiken och tekniken så är det bland annat eh, datalogiskt tänkande. Så det handlar egentligen inte om att eh, man, ettorna ska sitta och knacka kod utan de ska förstå hur maskinerna, alltså hur problemlösning och eh, det här eh, hur det fungerar och mm. hur det, den digitala miljön är uppbyggd. Och det är liksom en successiv då, uppåt mot att knacka kård i trean i gymnasiet om man valt en teknisk. Och sen också såklart, det finns programmeringsinslag även i grundskolan. Men vad som framförallt finns i de nya kursplanerna, det är ju inom samhällskunskap. Där finns också digital kompetens. Det handlar mm. ju om, alltså vi står inför ett val nu. Vi har ju hela den här skandalen Facebook och Cambridge Analytica hela den skandalen som just nu rullar upp. Vilket är väldigt positivt tycker jag att det kommer nu för oss i Sverige. För jag tror att medvetenheten ökar hos väljarna idag. För det är verkligen en det är en kompetensökning att man behöver förstå vilka miljöer och hur de påverkar de oss. Och, och ifrågasätta och, och, och så. så det, och det är superviktiga frågor. Så att där, där kan jag säga att den delen inom samhällskunskapen som nu är förändrad. Den är superviktig för hela samhället mm. eh, på, på många sätt. Och dataloget tänkande är en del av det. Och det behövs också för att förstå. Hur algoritmen funkar i Facebook så att säga. Och påverkar mig och mina vardagliga val. Eller mitt val när jag väljer till riksdagen.
1: Just det. Och så etik eh, som du nämnde. Alltså integritet, källkritik. De här exakt. BPs och då, den, den, den,
0: de har också blivit viktiga. förtydligade. Ja, så att det, det här påverkar väldigt eh, många fler ämnen. Än bara matematiken och tekniken. Med själva programmeringen. Men programmeringen är ju en del i att förstå. Hur det här påverkar oss. Eh, så att jag kan fatta välgrundade beslut som medborgare. Det är syftet. Eh, och då behöver jag kunna mycket mer om det digitala än vad jag eh, behövde för, äh, för 15 år sedan.
1: Mm.
0: Och det, det, det vill jag också säga att det är ju, eh, som jag tycker att lärare och rektorer, och, alltså det är ett av de absolut svåraste yrkena att ha. Och komplexiteten i samhället har ju dri alltså det, det är sån utmaning eh, när vi har vuxna människor som, som har svårt att förstå hur man och så ska vi lära våra barn detta. Utan kompliciteten ökar ju så himla mycket i samhället eh, i digitaliseringens eh, spår. Så att det är svårare att vara lärare idag. Det är mycket mer komplexa sammanhang och samband man ska eh, få ungarna till att förstå. Eh, så att det är inte någon lätt grej. Och där har vi ju, vi får inte det, det tycker jag att med utbildningen. Det är ganska många lärare som ska utbildas. Det är en miljon elever i Svenska grundskolan. Det är 350 000 i gymnasiet. Och sen på högskolan är men det är en och en halv miljon elever som ska... Mm. Och alla deras lärare ska ha lite koll på det här. Så det är en ja, jättesatsning. Det. Ja, det är det.
1: Något annat som, som brukar efterlysas är ju... Bättre koll på privatekonomi till exempel.
0: Ja, mm. min son, han är 19, han, har, han startade eget företag när han var 17. Eh, och jag var ju helt, jag, jag var ju så här överförmyndare då, ja, han var min, mindreårig. Mm. Eh, och han var helt bekymrad över att han var så arg över att han inte hade lärt sig någonting. För han, i början så var det liksom, vad är, vad är kvitto? ett kvitto? Då, en faktura, bara de här basic-sakerna mm. eh, och skatten på det och arbetsgivaregifter och så han hade ju ingen aning och han var så här: bara, men hur kan jag inte veta det här jag har gått jag har haft hyfsade betyg gått grundskolan, nästan klar i gymnasiet jag har ingen aning, jag visste Nej. inte ens
1: studielån, uh -huh. försäkringar uh -huh. bil, alltså uh -huh. sånt som man inte har en aning om uh -huh. man måste man och det har,
0: det har ju pratats om, om den typ av pri, privatekonomi eh, i skolan och den finns ju inom ramen för då det, det kallas för hem- och konsumentkunskap okay. eh, och den finns i, 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 i grundskolan då. Eh, och då, det, då har den varit kanske mest fokuserad på liksom försäkringar och lämna tillbaka, hur länge får du upp ett köp, vad innebär det och så. Mm. Det har varit lite, det känner ju vi också igen, det funkar det fortfarande. Men företagande, eh, och där går vi också in om vi pratar om framtidens kompetenser. Att I EU så kommer ju 40% av alla i yrkesförålder att gå in och ur egen anställning. Eller i anställningar. Så det handlar ju inte om att, eh, att vi ska, utbildningssystemet ska, ska leda till att man ska bli anställningsbar som det hette. Utan eh, du ska kunna försörja dig. Du kommer sälja din kompetens. Det är ett, vi säljer vår kompetens till en arbetsgivare mm. eller som egen konsult. Om man kommer gå in och Då, då kommer ju eh, behovet av att eh, kunna ha sin egen firma eller bolag och så. Eh, de, de sakerna eh, det lär oss inte i skolan idag om man inte går ett sånt program på gymnasiet mm. Mm. Mm.
1: Ja, jag har knappt mm. där. Eller, mm. det är mycket mm. bokföring och så, men... Ja, men
0: det finns ju väl ekonomisk ja. linje eller något mm. där. jag vet inte, jag ja, jag ska inte... Jag <laughs> ja du kunde inte ja, heller nej, <laughs> ja.
1: det blev ett företag i alla fall ja. i 12 år har jag mm. haft det nu mm. min kollega Tobias valkvist eh, efterlyste i en annan podd som heter Synfält framåt när de inte intervjuade politiker om visioner inför valåret nu. Hans förslag var varför har vi bara historia och varför pratar vi aldrig framtid i skolan? Ja. Det är ganska intressant.
0: Mm. Den finns i. Du pratar ju med läroplansnörd nu. Så att, men det finns i de övergripande eh, målen och förmågorna. Att man ska ju kunna sätta människan i perspektiv både liksom historiskt eh, och för, för att förstå nuet men också eh, framåt. Så det finns, men det finns inget ämne som heter det och det är också jättekonstigt att ha ett ämne. Egentligen är det kanske konstigt att ha ett ämne som heter historia också. Eh, allting flyter ju. Men eh, det finns den typen, alltså människan inom tekniken till exempel hur, hur teknisk utveckling, som det är ju vi människor som ligger bakom all teknisk utveckling och hur det liksom har varit en drivkraft och hur det påverkar hur vi genom att skapa en ny teknik Eh, hela tiden rör oss framåt, vilket vi faktiskt gör. Mm. Så det finns inslag av det. Det finns inget ämne.
1: Om vi går vidare uppåt då i utbildningar. Eh, ni jobbar väl med universitet och högskolor också?
0: Ja, alltså vi har våra, våra bolag levererar till hela, hela utbildningssektorn. Mm.
1: Där känns det som att man kan framförallt effektivisera ganska mycket. Komprimera.
0: Mm. Men ja, alltså, alltså. ja, jag tror, om vi pratar om alltså själva innehållet i utbildningarna, där, där har det ju kommit ett par eh, lite progressiva eller progressiva liksom, eh, utmaningar kring programmering till exempel. Eh, historiskt så har man ju behövt ha en examen på eh, Chalmers eller KTH eh, innan man är en... Liksom, kan få jobb helt enkelt. Det behöver man inte idag utan nu, nu finns det snabbutbildningar på tre månader och sen är man eh, lovad jobb och så. Eh, så att, eh, och det utmanar ju kanske den grundutbildningen. När det gäller högskolor eller universitet så, så går väl utvecklingen när det gäller eh, digitala lösningar. Eh, i, I USA så blev det ju en enorm... Eh, ...hype kring mooc sen, on massive online courses... ...där mm. man kunde liksom ha... ...den traditionella... Då liksom, eh, ...dramaturgin i högskolan... ...det är ju en professor som står där framme... ...med en jättelång rad... ...eller flera hundra studenter... ...och kör sin föreläsning. Eh, och det är ett ganska... ...det är ju som... ...det är verkligen one way... Och den kan ju Där, där är kanske relationen med, med de här 400 studenterna inte den avgörande faktor för studenternas lärande. Eh, den borde ju kunna spelas in av den som är skickligast på att just undervisa i det här, eh, den här delen inom grundutbildningen. Den borde ju kunna liksom skalas. Och göras tillgänglig och det är väl det Moxen har liksom gjort, att gjort utbildning tillgänglig för många fler grupper än som tidigare och demokratisera tillgången till utbildning där det är väldigt, speciellt i USA, extremt kostsamt att gå på högre utbildning. Så att den har ju demokratiserat det eh, på det sättet. Men sen så handlar det ju om att hitta modeller också för att verkligen se till att kvaliteten ökas och motivationsfaktorer. Väldigt många gick inte igenom, avslutade inte sin mox, men då kanske man inte var ute efter att få en examen. Och examen har ju varit en kvalitetsstämpel på att jag har gått den här, det här är bra på mitt CV, en arbetsgivare kommer gilla det. Ett bevis liksom. Eh, och där tror jag att eh, man kommer att titta på flera andra sådana faktorer det finns ett jättespännande universitet som är på gång nu i USA, det är en gammal eller gammal, hon är från som dean på MIT. Mm. Så hon startar ett universitet som heter uh, Research University of the Millennium. Jag tror att hon, mm. det, eller, jag kommer inte ihåg om det namnet, det var arbetsnamnet i alla fall. Eh, men där hon, hon tänker helt digitalt från början. Eh, och också med fysiska möten och så vidare. Men där hon också ser, ö, liksom ser över hela incitamenten, alltså rent ekonomiskt att skala det men också att använda ny teknologi i data och anpassning och för att kunna verkligen dra nytta av det där man kan, få, där man kan skala och där man behöver mindre sammanhang för samarbete eller sånt. Som behöver vara fysiskt så gör man det. Mm. Eh, och en helt sån. Väldigt intrikat eh, modell. Som hon håller på att ta fram. Eh, under flera års tid. Så den är väl på gång och starta här. Nu om något år eller två. Men det är verkligen. Eh, det blir en, en, eh, en ganska progressiv universitet då. Eh, som gör ska bli väldigt spännande att följa för jag tror att sådana här exempel de kommer säkert göra misstag men de kommer säkert att eh, hitta väldigt spännande eh, möjligheter och då kanske man kan skala det till andra universitet
1: det känns ju också som att unga idag de har inte intresse av att ligga vid Lund i sex år alltså man vill att det ska gå lite fortare man vill eh, starta eget företag man vill komma ut på arbetsmarknaden snabbt Mm. om du inte har skyhöga studieskulder som, som mm. vi har.
0: Nej, jag vet inte. Jag kan ju inte, jag kan ju inte övertala min son till att uh, börja på universitetet. Uh, han, han kanske ska jobba lite med sitt företag först och kanske gör det sen. Jag, ty jag tycker att det finns ett värde med högre utbildning. Uh, och sen hur formerna för det är. Det då kanske formerna för en ny generation känns lite mossiga. Det, det kan jag nog tänka mig. Men om man tittar och lyfter blicken och tittar globalt så ökar ju utbildningstakten vansinnigt. Alltså hög, Behovet av utbildning i världen, högre utbildning innebär att vi skulle behöva bygga ett universitet om dagen. Och ett universitet med flera tusentals studenter. Det är en enorm anläggning i universitet. Mm. Men det går ju inte att bygga ett universitet om dagen globalt sett. Och då måste man tillgängliggöra utbildning. Så vi kommer ha en, Utbildningsnivån öka jättemycket. Och det här är ju helt magiskt. Alltså Hans Rosling... Loved it, liksom. det är ju, vi vet ju vad utbildning betyder för hälsa. Att fatta välgrunder och beslut för att eh, inte dricka eh, vet, brunt vatten. Mm. Eller, eh, men också liksom att det, det, det är en biljett till ett bättre liv i många delar av världen.
1: Dämpar befolknings. Och
0: ja, men precis. Och det är väldigt många effekter som kommer. Dem demokrati och massa olika eh, utbildning eh, gör människans liv bättre. Det, ser, det, det, är ju bara, det vet vi. Och att den utbildningsgraden ökar så starkt. Det är ju fantastiskt. Men det innebär ju också om vi ska vara lite så här pyttenyttig land som vi är i ett jättelitet land, då blir ju konkurrens, alltså konkurrens, vår konkurrenskraft, om den också hänger ihop med kompetens och utbildningsroll för kompetens så, så kanske det är en, en utmaning för oss. Samtidigt så ser vi i andra delar av världen som i Kina där där de kanske är väldigt bra på grit eller lä vet, lära sig att bara plugga, plugga, plugga och få jättehöga resultat. Men de kanske inte har en entreprenörskraft eh, där kreativitet, samarbete, många av de faktorerna som spelar roll i innovation. Eh, där de ser, det är det de faktiskt styr om sina läroplaner till för att de ser att det här kommer vara, det är det som kommer vara vår konkurrenskraft i kombination med en stark kunskapsbas, liksom. Och där är vi väldigt duktiga. Där vår kunskapsbas och våra, liksom, pisar resultaten och så, där, vi, där vi, kanske, där jag tror att vi skulle kunna lära varandra, för vi är väldigt bra på de här delarna som vi har haft i, i vår skola i, i, i 15, 20, sedan alltså 94 s släpar minst. 89 mm. hade vi eh, samma ämnesövergripande arbeten och och så vidare. Så att vi har varit väldigt bra på det. Eh, och man kallar det soft skills internationellt, det är vi svenskar väldigt bra på i vårt utbildningssystem och det är också något som, som vi kan se i många av våra EdTech-produkter som gör att de, väldigt, de blir attraktiva och Vad är soft skills Men soft skills är att skills är det samarbeta, att innovera att vara, vara kreativ, att tänka utanför boxen, att tänka kritiskt eh, men också skapa eh, entreprenörskap att ha entreprenörskraft, att våga testa, prova, och göra fel men också våga ta sin idé hela vägen och ta de riskerna och där har vi ju, om man då jämför med Kina, då, då kanske man, de som har sitt historiskt, där har ju föräldrarna legat bakom och betalat, både farföräldrar och morföräldrar, det enda barnets utbildning mm. som varit väldigt, väldigt dyrt med starkt förväntad krav kulturellt på att du ska bli läkare eller advokat där entreprenörskapet du ska bli entreprenör, inte har samma status
1: Nej, inte ändå. i alla fall. Nej,
0: precis och där, där håller, där, det, är väldigt, det händer väldigt mycket inom det området eh, på utbildnings alltså strategiskt på hur mm. man ska kommer att bli en viktig konkurrenskraft för oss att vi förändrar våra läroplaner eh, så de tittar verkligen på det och håller på med det mm.
1: Jag pluggade faktiskt i Singapore ett år mm. um, motsvarande KTH kan man säga.
0: Vad var din upplevelse av det?
1: Nej, men just att uh, de kinesiska, alltså Singaporeansk-kinesiska studenterna var ganska ointresserade av de här presentationerna och muntlig framställning och sånt som vi tyckte var jätteroligt och vet, vi kämpade för att få så bra uh, liksom scenframställning som möjligt. Men för dem var det bara någonting som inte hade med betyget att göra. Mm. Så de skete, det var liksom... Ja, oh, är just nog mm. Det är inte så viktigt.
0: Ja, och det är, det är en, en teach-for-the-test-kultur. Mm. Ja, ja, och det handlar ju då om vad är lärandets... Eh, vad, vad är liksom frukten av det? Mm. Vad är det man ska uppnå?
1: Så seminarierna, de var bara tysta. De, de bara, de bara satt igenom ja. det. Medan vi vill diskutera vi, från Norge och Sverige. Då, diskutera och ifrågasatter och kritiska. Och läraren gillade ju inte alls det. Nej. Vi fick en lärare att brusa ut från seminariet för att vi... De som envisa, vid och säkert
0: oartiga också. Ja, verkligen. Ja. Nej, men, och det, det är exakt det där. Och det, eh, det är exakt det där som de är väldigt medvetna om. Eh, för de ser ju också, alltså, om de ska innovera eh, och, och eh, hitta nya lösningar. Eh, och, för det är, det är det nya företagandet som kommer att vara företagande i framtiden så att ja, säga.
1: ska säga bara, sen har ju Singapore svängt totalt efter det. Ja. Alltså de har ju verkligen tänkt, äh, mm. tänkt <laughs> tvärtom. Mm. Kreativitet är det vi ska satsa på.
0: Ja. Och så ser det, så ser det ut. Det hela. Mm. Ja, eh, men det var intressant det du säger. Vi var i Hongkong i december med en delegation. Eh, och vad de beskrev där. Det var, just, eh, det var just kreativitet, samarbete, digital kompetens. Och sen så när vi kom ut i skolorna och, titt och såg det. Så var det så här. Ja, men det är inte det academic Aha. goal. Okay. Utan då har liksom, det academic, det är fortfarande tid typ, för det test och study, study, study och bara sitta hemma med läxorna varenda kväll flera, mm. flera timmar. Eh, och den, sen hade de de här makerspaces och design and technology och liksom 3D-skrivare jätteavancerat, väldigt nära att eh, Men det var, lite, det var inte the academic goals. Det, okay. det kunde man se. Eh, Eh, och det är, en, det är en kultur kring hur man ser på lärande, tror jag. Eh, men det, det förändras och det, 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 tar, det tar tid som i allskolan. Men så här, vi kommer ju bli väldigt konkurrensutsatta när det gäller vår, eh, vår faktiskt nisch som vi är riktigt bra på i Norden mm. eller i Sverige. Och det är just de här soft skills, de är vi bra på. Mm. Men
1: är det är inte därför man också kan ta de här PISA-diskussionerna med en stor nypa salt? Eh. Jag tänker alltid så här... Sverige hamnar efter PISA-resultaten tänker jag, ja men vad bra Då ja, Sverige hamnar efter jag
0: tycker inte, man, man, man ska inte ta det med en nypa salt men man ska se det för vad det är och så ska man inte eh, kategorisera hela eh, kvaliteten i skolan utefter mm. det men självklart så ska vi inte eh, falla tillbaka i mattekunskaper. Det tror det är jätteviktigt. Och andra, läsförmåga och så vidare. Det, det ska vi inte utan det måste vi åtgärda. Eh, men jag tror att man ska lägga saker i rätt låda. Och så det måste vi verkligen. Men vi ska väl också se att eh, Sverige ligger nummer två innovationsindex. År efter år efter år. Vi eh, har en av de ekonomierna som har klarat sig absolut bäst eh, genom eh, kriser. Eh, för att vi har ett starkt entreprenörskap. Alltså Klarna, Spotify... Mojang, alla de här det är elever från den svenska skolan också, jag vill inte säga bara därför men där det, och det har också varit en del av att vi har kunnat vara så stabila som välfärd skulle jag vilja säga, men vi ska absolut ta PISA resultaten på allvar men inte kategorisera och, 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 och se att det här är den sanna bilden av skolan soft skills Pratar jag internationellt. Så här i, I Sverige så, så skulle man inte gilla att man sa soft skills på det sättet. Men de förmågorna som, som hela läroplanen är uppbyggd över. De är lite svåra att värdera eh, och, och mäta. Mm. Eh, så att eh, PISA, de resultaten där kan, kan vara lite mer det blir lite svart och vitt. Det blir lite enkelt att förklara på något sätt. Men eh, ta det på allvar men inte eh, kategorisera och säga att det här är så här, ser, det här är resultatet av svensk skola. Det är, det är mycket mer komplex än så. Mm. Och där vi är väldigt starka på många områden.
1: Vi, vi ska gå in lite närmare på framtidsspaningar, eh, tänkte jag. Du, vi pratade tidigare när vi hölls vid om eh, hur blockkedjan kommer in i utbildningsvärlden. Vad, vad ser du där framför dig?
0: Ja alltså det är inte jag som ser det men vad, vad man pratar om och vad man tittar mycket på det är just eh, blockkedjan som Liksom en egna arkiv över eh, de utbildningar det kan vara formell utbildning men det kan också vara informell kompetens eh, arbetslivserfarenhet eller annan typ av eh, informell kompetens som man har förvärvat på olika sätt som, som på något sätt liksom där man tillgängliggör det för när man har lust med det eh, och eh, där kanske om vi tittar på universiteten alltså LADOC i Sverige där vi det, där alla våra högskolor högskolepoäng går in och där får vi vårt examensbevis ifrån och så Kanske är det så att det är vi själva som individer som kommer bära den med oss och göra den tillgänglig när vi själva har lust eller vill. Så, så att det, det finns många sådana olika moment på det. Och där kan man ju se att formell utbildning och informell utbildning så finns viss, vissa erfarenheter som också man pratar väldigt mycket om. Det är just validering av kunskaper. Eh, vi har ju lagt väldigt stor vikt vid att en examen det är ett kvalitetsbevis. Då har vi säkerställt att du har uppnått de här kunskaperna och det är det ju. Eh, men det finns ju också andra kunskaper och kompetenser som förvärvas på andra sätt. Eh, som kanske är lite mer luddiga än, än examen. Eh, som man kan visa där man kan validera det och då få ersättning i form av kanske högskolepoäng eller annat andra eh, system som gör att man kanske kan komma in och snabba på en utbildning genom att man kan visa på att ja men du har den här arbetslivserfarenheten, du har de här kunskaperna eh, som vi har i den här utbildningen så de behöver inte du göra igen. Men vi har redan sett det och vi har bekräftat det och vi har validerat det, det. och då tar du de sista för en examen. Det är ett sätt att verkligen matcha så att man inte ska gå in och, och sätta sig i skolbänken med saker man redan... Alltså just det här, det blir för tråkigt och tar för lång tid. Eh, så det, det finns en sån universitet i, på Nya Zeeland till exempel som just specialiserar sig på det. Tar in eh, eh, underlag eh, och gör tester och, och, och sen, vi validerar dig hit. Eh, vill du ha den här examen så behöver du en, en kurs, kursplan som ser ut på det här sättet. Det kan vi tillhandahålla. Och då kan vi ge dig en examen. Då är det på högskolenivå, ja.
1: Mm. Just det, för det är en ganska knepig process annars. Ja,
0: ja det är och, det är, och det, är det, det är det där också. Men i högskolan, där, där är det ju kursplanerna. Nu i EU har vi ju belångna processen. Så det finns ju väldigt reglerat och så. Men det finns ju också någon typ av eh, eh, ja, nationella standarder, säkert. Mm.
1: Men vad ser du framför dig då på Edtech-fronten här? Vilken, vilken roll ska liksom Sverige tar tag, var, var befinner vi oss någonstans? Ja, alltså Ed, ja,
0: Edtech, alltså bara utifrån var Sverige då befinner sig så måste vi också prata om lite vad Edtech befinner sig i världen. Ja. Och som jag sa tidigare så ökar ju utbildningsnivån dramatiskt. Eh, och vi kan inte i världen tillhandahålla skolor, lärare och läroböcker åt alla. Det, det är det som är bristvara. Men eh, digitalisering... Eh, där ser vi jättemycket som händer i sydöstra Asien, i söder om Sahara, där de har mobiler och tillgång till det. Och där väldigt mycket lösningar nu bara exploderar. Eh, MOOCs i Kina, 3,5 miljoner studenter på ett digitalt universitet. Eh, man tillgängliggör utbildning för väldigt många. Och det är ju digitaliseringen en av de stora möjligheterna att verkligen tillgängliggöra utbildning. Så att marknaden exploderar och det är en av de fem snabbaste marknaderna i världen. Den är ju större än fintech globalt. Mm. Och vi, hemma i Sverige så är fintech enormt och alla investeringar går dit. Men globalt sett så är det ju just utbildning. Det är en jättesektor. Och den svenska edtecken, där ser jag att vi är väldigt bra på att effektivisera processer som har med utbildningssystemet att göra. Det är från vår hantering och allt det där som, som har att göra med runt omkring eh, verksamheten, runt okay. lärandet. Mm. Eh, där ser man ju i många andra länder att det är ju väldigt många av de här operationerna väldigt analoga, som egentligen skulle kunna effektiviseras enormt med, med digitala system. Eh, där är Sverige väldigt bra. Sen är vi, har vi också de här... Eh, de här delarna när det gäller lärande att vi eh, är bra på de här soft skills att vi har ett ganska som, som i tech-världen då user-centered perspektiv, perspective liksom när vi mm. bygger saker eh, och det är ju exakt student-centered perspektiv. det är ju samma sak eh, vi har det också även pedagogiskt i liksom, vårt eh, skol-DNA på något sätt eh, och det är verkligen det, det tror jag är en sån fördel eh, internationellt och det är också det man tittar på Eh, när man är intresserad av svensk edtech så är det just de här eh, de här delarna. Mm.
1: Det finns ju några exempel här som, som jag hittat. Eh, vi pratade bara om Lexplore.
0: Ja, det är ett fantastiskt Spänt, bolag. Här, ja, mm. Ska jag beskriva vad det är för någonting? Ja, det, ja för det, är ju, eh, det, det, det Det är ju... Eh, forskning eh, från Karolinska institutet kring liksom, vad är det som händer i hjärnan eh, vid läs- och skrivsvårigheter eller den typen av kognitiva utmaningar. Eh, så det är en, en sån forskning eh, kopplade ihop det med ett svenskt teknologi, Tobii eye tracking technology eh, där, eh, där man då har liksom byggt ett verktyg som med hjälp av ögonrörelser mäter av eh, på två och en halv minut när barn sitter vid en skärm och läser text och på två och en halv minut så kan man med eh, 95 eller 97% procent säkerhet eh, identifiera eh, risk för dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter mm. eh, Och bara tanken att man gör det med alla sexåringar när de börjar förskoleklass eller årskurs ett eh, och hittar alla med en gång och kan sätta in tidiga insatser. Det ger enorm eh, effekt eftersom tidiga insatser är avgörande för att få en god läs- och skrivförmåga. För det kan alla få. Men då behöver man det stöd man också rätt till. Och idag så upptäcker man ju de här barnen. Jag tror att det är så här 45% som upptäcks efter 12 års ålder. Och då är, inte, då är det inte tidiga insatser längre. Men om man gör det och det tar två och en halv minut per barn att göra det. Så tar det en timmuskan av en klass. Mm. Det, det är en, en, tycker jag, en revolutionerande eh, lösning för att för tidig upptäckt. Så att man kan sätta in de insatser som, som ungarna. Så på individnivå är det en jättevinst. Men också på samhällelnivå. Eh, I och med att misslyckanden i skolan eh, leder i mycket högre utsträckning till social utslagenhet i ett långt perspektiv eh, så att, eh, det tycker jag är en, ett, ett jättebra exempel på, på svensk edtech högteknologiskt, forskningsbaserat och en väldigt stark nytta eh, mm. så
1: mm. har vi en lexplore.se sen har vi något som heter Cognity som gör interaktiva
0: Ja, det är, ett, det är ett spännande bolag eh, för de eh, opererar de finns knappt i Sverige. Så de, men de finns på jag tror det är 70 marknader. Och sånt där och har just en plattform med, med läromedel. Det är kopplat till engelskspråkiga skolor då, runt om i världen.
1: Det är bara IB-programmet du
0: jobbar med. Ja, IB-programmet. Det är kanske något globalt annat. Ja, standardiserat. Ja, precis. IB-programmet tror jag är ett annat CSG eller något sånt där också. Men där de just mäter och gör den här anpassar efter eleverna och hjälper läraren att analysera var befinner sig i min, min studiegrupp någonstans och hur ska jag anpassa min undervisning och, och se till det. Så att, där är, de kallar det här intelligenta textbooks eller något där. Men det är en plattform där det finns eh, den typen av läromedel. Och det, det är ett snabbväxande bolag som är väldigt hemliga här i Sverige. Just eftersom de eh, har fokuserat på eh, en internationell marknad. Så det är en sån här liten eh, bubblare- eh, mm som vi, jag tror vi kommer att få höra mer av i Sverige mest på grund av att de <går> har sina framgångar utan alls.
1: Just det, men, och de börjar ju med IB-programmet mm. IG, CSE heter det. Alltså. Ja, det är också eh, något
0: internationellt.
1: Och sen det är det klart att de vill ta fler mm. fler branscher eller vad säger jag, fler marknader.
0: Ja det är helt... Säkert så. Jag, jag tror eh, att det finns just den här typen av system med, med det där uppbyggda. Det, det borde ju kunna eh, skalas eh, till flera eh, skolformer så att mm. mm.
1: Cognitiv.com har vi där. Sen har vi Strawbees som ju började med sådana här sugrörsmoduler. Mm. Som, eh, är
0: det inte. Edtech egentligen? Har ja, ju folk precis. frågat mig. Men eh, det, det, den är ju Strawbees är ju som, som utforskar eh, möjligheter att eh, gränslandet mellan eh, lek och lärande eh, och lek är ju det vet alla som jobbar i förskolan att det är en av de absolut viktigaste för, för, för att lära sig det är att leka, det är så man lär sig eh, det tror jag vi vuxna gör också, vi lär oss när vi leker eh, så men där eh, kopplar de då sugrör och bygga strukturer och eh, skapa olika eh, saker men där de sen också då har kopplat på vad de kallar för quirkbot som är en liten eh, ja, programmeringsplatta helt enkelt, det är en liten minirobot mm. som man programmerar och då kan man få sina strukturer som man också bygger på sugrören på eller på andra man kan göra det med stolar och koppar eller vad möjligt så, så att, eh, där man kan liksom programmera den till att göra vad man vill om det ska vara diskoljus eller olika liksom, saker som programmering ska leda till så att det är också en där de har handledningar kopplat till öva kreativitet men också kopplat till det datalogiska tänkandet och eh, programmering eh, så att den är ju i gränslandet eh, den blir ju Edtech i det eh, skedet mm. Mm, okay. så att den, den kopplar det fysiska och det digitala, den kopplar ihop den, en konstruktion, konstruktion liksom Eh, så den gör eh, programmering väldigt så här, tydlig. Eh, så att, eh, och de har ju... Det var ju en skräll här för några månader sedan. De fick ju kontrakt med alla Thailandsskolor. Så de kommer leverera det här till alla Thailandsskolor i jättelander. Jätte 30 000 skolor. Ja, oj. Ja. Det är jättestort. Så att det är, och det är, de håller också på att smälta till ordentligt ut i världen. Och det är just också kopplat till de förmågor som alla läroplaner runt om i världen håller på att gå mot. Det är kreativitet, det är innovation, det är digital kompetens där. Så att det är en perfekt produkt på det sättet. Just det. Mm
1: och det, man kan använda den för vilka ålder som helst också
0: mm. Ja, den kan användas i vilken ålder som helst och eh, den kan användas för vuxna eller för förskolan eh, men den är också, utifrån Magnus perspektiv så är helt skalbar Den är inte läroplansberoende eh, Varje handledning måste tas fram eller nationellt kopplat till så mm. men själva produkten som egentligen är hårdvara eh, den delen är ju skalbar eh, den kan ju säljas i vilket land som helst på det där har vi ju som läromedel, där har vi ju i Sverige då, i historia ska vi, det är så här vi ska lära oss, ja, det. det här innehållet. Så där måste man anpassa väldigt hög grad nationellt. Och så finns det vissa produkter som inte behöver den här anpassningen, mm. eller sån som, som inte behöver den anpassningen på samma mm. sätt.
1: Mm. Sen har vi det här AR som inte är medlemmar ser. Mm.
0: De jobbar ju med professional development och liksom workforce kompetenslifting typ. Eh, alltså vuxnas lärande, vuxna som befinner sig kanske i, redan i yrkesutövning corporate education eller professional development. Kompetensutveckling som vi säger på svenska. Eh, så de jobbar mycket inom det fältet. Jag vet inte riktigt om de har kommit igång med sin verksamhet än. Jag tror de är ganska nya. Har haft de kontakt med dem.
1: de crowdfundare på Funded by Me i alla fall, ja. just
0: nu. Så att, Och jag vet ju jag pratade med Business Sweden i Indien förra veckan och där sa de att det är en av deras absolut viktigaste, mest prioriterade områden strategiskt det är just eh, workforce skills. Om de matchar upp mot det när de sen lanserar så tror jag att det är exakt för det, och det är, också, det är också en av liksom, de stora, stora anledningarna till att EdTech växer så himla mycket i världen. Det är ju också att vi har ju befintlig arbetskraft där vi behöver kompetensutveckla i en enorm takt. Eh, och den har ju ökat hela tiden i och med automatisering och robotisering. Vad är det vi behöver kunna? Och vi behöver ställa om personalen. Så att den typen av eh, EdTech-lösningar som vänder sig mot eh, kompetensutveckling av personal och så vidare, där, är, där växer ju marknaden enormt. Och det är också den i USA, så det är ju den delen som bekostar eh, moxen eh, mm. Där då, där AT&T till exempel har köpt en lösning på Udacity för att säkerställa att personalen på AT&T går och lär sig online ett, flera timmar i veckan måste de göra det. Med helt anpassade kurser kopplade till företagets kompetensbehov. Just det. Och det, det, är en enorm, det är en enorm anledning till, till växten också. Och där har ju de positionerat sig. Så att det ska bli spännande att följa när de Kickar igång ordentligt. Mm.
1: Ja, de är kaxiga. De säger att de ska bli unicorn och så vidare. Ja. Störst i världen.
0: Det säger nästan alla startups. Ja, precis.
1: Det är liksom grundförutsättningen. Ja. Annars har man ja. ingen ambition.
0: Men jag tror att vi blir bortskämda i Sverige. Det har liksom varit så nåbart. Man kan se Daniel Eko runt på, på gatan liksom. Mm. Så att, ja. Men jag tror att det, det är väl en entreprenörsmindset som man behöver ha kanske.
1: Men vad ser du mest fram emot då i den här, det här ekosystemet?
0: Framåt? Mm. Alltså jag tycker att det är fantastiskt med den internationella utvecklingen vi ser med utbildning. Det, man blir bara glad. Av att den har tillgängliggjort så mycket. Jag tror att vi har jättestora frågor att ställa till våra utbildningssystem i hela världen. Kring data och kring integritetsfrågor och kring hur vi vill ha det. Så det, det blir viktiga frågor för oss att hantera. Men sen så tror jag att det blir sunt att gå in i ett nytt skede av att börja titta och kanske på och ställa nya spännande frågor till utbildningssystemet, hur vill vi ha det och vad är det vi behöver som samhälle och börja titta på alltså om vi har, vi har teknologisk utveckling som driver ju samhället framåt så vad betyder en vad betyder en språkkurs på universitetet eller en examen i ett visst språk? Vad, betyder, vad, vad ska den innehålla när vi, kan, när vi kan stoppa in en plupp i örat och, och prata med varandra live direkt, och, och, på, även om vi inte kan samma språk? Mm. Eh, och den tekniska utvecklingen, vad kommer den att ställa för frågor till? Vad är det vi ska lära oss? Och, och då tror jag att många av de frågorna kommer att besvaras av att det kanske finns värden inbyggda i språket som som inte är översättningsbara och som vi kanske, det finns värden som vi vill bevara och då ska vi göra det, men att ställa intressanta frågor och vara medveten om de här sakerna att inte bara göra saker för att så har vi gjort eller det här är ett viktigt ämne eller så utan att mm. titta på delarna av ämnet och se hur, hur, hur ska vi tolka de här sakerna idag det ser jag fram emot och det tycker jag ska bli väldigt spännande och där tror jag att vi, vi kommer att se eh, både floppar och eh, framgångs eh, liksom berättelser eh, från olika delar av världen kring de här. Jag tycker att det är intressant med södra delen av eh, Afrika då, som är den som har haft en jättelåg utbildningsgrad. Jag tror att man har för tio år sedan så var snitt eh, skolgången var fyra år. Alltså mm. det, det är väldigt lågt eh, så. Eh, och idag är den uppe på 8-9. Det har gått jättesnabbt. Eh, och vilket innebär att fler flyger upp i högre utbildning eller gymnasienivå nivå sådär. Eh, och där man kanske har hoppat över man kallar det i Afrika så man ofta mobile first eller mobile first, att man har inte haft tillgång till skolhus och lokaler bara, eller lärare en gång men mm. att det kanske det, det finns andra lösningar eh, och vad det innebär det kanske kommer att visa sig i ett senare skede att det här fick de här effekterna det är ju också lång, långa lärande är ju långa processer som är svårt att utvärdera med liksom betyg eller här, utan det är liksom en lång vad kommer det här innebära för de delarna av världen om tio år Mm. vilka fördelar har det, har det varit och vilka nackdelar jämfört med ja, traditionell skolning eller så att säga så att det, ja, det ska bli väldigt spännande för oss vi behöver veta mer, vi behöver undersöka och forska och följa och ställa nyfikna frågor för det kommer hända så mycket
1: Jag ser också fram emot att, att man kan paketera sin egen utbildningskompetens på ett mer individuellt sätt alltså mm. om jag går i gymnasiet och jätteintresserad av programmering då kommer jag hinna göra färdigt tre avancerade programmeringskurser mm. bara för att jag sitter på mobilen och det är ja, mitt stora
0: intresse. Ja och det är väl också det som vi, om vi pratar om de här reglerna som är väldigt långsamma strukturer med lagar eh, som timplanen. Det finns ju en, det är så, här, så här många minuter matte ska du ha. Alltså mm. på minutnivå är det angett på varenda ämne. Och det är för att säkerställa att alla har rätt till utbildning. Det är ju ett sätt att göra det. Men samtidigt så är ju den kopplad mot att vi ska nå, vi ska förstå det här och om du kan programmera i ettan i gymnasiet och kan ha nått dit och din klasskompis är där i trean, då var det perfekt anpassat för honom eller henne. Men timplanen strider ju mot själva kunskapssynen. Jag tänker hobby Ja, just det. Ja, ja men precis. Utbildning. Hobbymässigt. Ja, just det. Men, där har vi också, men det är också dels att vi har strukturer kring vad är kvalitet och hur når mm. vi dit och så. Men, ja, men hobbyutbildning. Och där tror jag att där har vi ju jättemycket. Men jag har hört någon siffra, någon som säger det lite, tycker det är lite kul, säger att 70% av allt lärande sker ju utanför skolan, mm. om tar, utanför utbildningssystemet. Eh, och jag tror att när man kommer till en ny arbetsplats, eh, så här, om man kommer direkt från universitetet så tror jag att eh, det året är kanske det, det året man lär sig absolut mest och kan omsätta kunskapen man haft men i praktiken. Så, så att eh, lärande på arbetsplatser, i privatlivet, på fritiden, de informella delarna tror jag kommer att bli. Jag skulle säga att den största EdTech-produkten vi har i världen det är ju youtube Mm. alltså som verkligen det är en plattform som inte är tänkt att användas i utbildningssyfte men den verkligen har alltså människor lillar med sig om så här knyter du en slips till så här lagar du en pannkaka eller vad som helst github är ju också en, en, på det sättet en samarbetsyta så jag tror att det är ju informella platser. Men på de här platserna, där lär vi oss ju fantastiskt mycket. Men det, vi har ingen så, här, så här, nu är det utbildad stämpel. Men det tror jag att där kommer vi se modeller för hur vi kan värdera det. Och det finns också en svensk lösning för det som heter SCORE. Mm. Eh, och de tittar på, de, de har gamifierat så här antagningsprocesser till högskolor runt om, universitet runt om hela världen. Men också rekrytering till, för arbetsgivare det är känns liksom att dels rekrytera studenter till universitet eh, eller eh, rekrytera eh, arbetskraft för arbetsgivare där man som arbetsgivare kan säga ja men jag söker någon som har de här förmågorna eh, och eh, om det är utbildat eller inte spelar ingen roll jag vill se att förmågorna finns där och så anpassar liksom ett program så där, där studenten testar sig och mest bilifierat gamification där man testar och där man då får poäng, scores, det där de heter vad de heter. Mm. Där man också kan se liksom alltså vilka kandidater uppvisar faktiskt att de har de här snabbhet inom, det kan vara programmering kan jag tänka mig alla möjliga olika förmågor som, som mäts då och det är ett helt annat sätt att anta någon till ett universitet eller att rekrytera och säkerställa att vi har den förmågan som, som vi behöver. Eh, och det, den frångår ju eh, det klassiska eh, högskoleexamen till exempel eller annat så att, eh, det, det är en intressant sån eh, och de är ju också, de växer ju så det knakar och de har ju kunder i hela världen både universitet och men jag tror att eh, svenska universitet och konkurrenssituationen som man står inför när man lika gärna kan gå på en kurs på Stanford och bo kvar i Stockholm. Eller ska man gå på Luleå tekniska universitet. Så tror jag att konkurrenssituationen kommer att öka medvetenheten kring de här sakerna. Mm. Mm.
1: Det ska bli spännande att följa. Mm. Och Sverige har väl all möjlighet att bli en mm. ganska bra testbädd för mycket av de här
0: Ja och det är så, många, ja, det är så många av våra bolag ser det också mm. de som, är, som startar, har startat de senaste åren, de ser ju Sverige som den perfekta testmarknaden men alla tänker globalt för vi är en liten marknad så att, och jag tror att och det har vi redan sett, vi har flera exempel nu som verkligen är ute i världen och vi kommer se mer sånt
1: Spännande. Vem tycker du att vi ska intervjua i Heja framtiden?
0: Min idol, Daria Isaksson. Hon, jag kanske, det är för att hon också brinner så mycket för utbildningsfrågan, men sen är hon väldigt kunnig och kompetent inom de tekniska drivkrafterna och hur det påverkar vårt samhälle och vår offentliga sektor som jag tycker är den absolut viktigaste för oss att mm. säkerställa att den går åt det håll vi vill. Eh, sen brinner hon för utbildningsfrågan och det är klart att jag gillar henne lite extra för det.
1: Hon finns på listan. Eh, men hon, är hon Stockholmsbaserad? Är det hon? Ja, Eller det är hon. Det? Ja. Okay. ja. Jag Bra. kan eh, mejla ihop er. Ja, men det gjorde jättebra. <laughs> <laughs> nu, kan, nu kan hon inte tacka nej.
0: <laughs> ja, <Så>. exakt.
1: <laughs> Perfekt. Stort tack Janne mm. Epsen. Eh, och eh, vi håller koll på Swedish Tech Industry och eh, det ni håller på med. Så kanske vi ses framöver mm. i framtiden.
0: Det gör vi. Tack så
1: mycket. Ni är sett på Hjärnan Framtiden. Jag heter Christian från och Vi hörs nästa gång med något helt annat. Stort tack.